0: Poměrně čerstvě Ústavní soud odmítl stížnost muže, který byl odsouzený za to, že pod fotografii prvňáčků z Teplické základní školy před několika lety umístil nenávistný komentář. A Ústavní soud konstatoval, že v demokratické zemi je potřeba demokratickými cestami právě takovým projevům zabraňovat, a to i trestně právní cestou. Mým hostem je právě proto, dnes Michal Miko, ředitel organizace Romanonet. Dobrý den. Dobrý den. Romanonet pro ty, kteří by nevěděli z ziskové organizace v České republice. Vy jste dva roky společně s dalšími devíti zeměmi měli projekt, který byl právě zacílený na to, aby sledoval na sociálních sítích, ale i v různých médiích projevy nenávistné, rasistické hejty, nepravdy, polopravdy. Tak o tom si právě dneska budeme povídat. Proč je potřeba v dnešní společnosti a v tolika zemích, celkem deseti, probíhal tento projekt, vůbec na takové věci upozorňovat, sledovat je, umět je rozklíčovat. Ten projekt bude končit teď v únoru. A vy jste skončili tu fázi toho sledování, teď probíhá tedy ta výměna informací a sepisování závěrečných zpráv. Otázka je na snadě, kdo a proč s tím projektem tedy přišel.
1: Tak ten projekt je nápad organizace Integros Bulharska, která vlastně v minulých letech pilotně, pilotně implementovala ten projekt v Bulharsku, protože se tam nějakým způsobem uh, projevoval ten hate speech, nebo by ten, ta nenávist, jakoby na internetu velit, jako velké množství. Mm-hmm. A Integro jako docela dost velká organizace, která funguje v několika městech a dále. Takže ten, ty hate, ten hate speech ty týkal jako většinou těch aktivit, jakoby té organizace, organizace v Bulharsku a oni chtěli proti tomu nějakým způsobem bojovat, protože si myslím, že tak jak znám tu organizaci, tak dělá jako skvělou práci v Bulharsku, v mnoha lokalitách. A chtěli se podělit chtěli prostě o ty zkušenosti. Podělit, a chtěli se podělit vlastně o zkušenosti, které jako násbírali díky té pilotní fázi toho projektu, když to implementovali a vzniklo tedy konzorcium nějakých deseti organizací, které, které vlastně se podíleli na tom, že dva roky monitorovali pro online prostor, Mm. Můžu tomu říkat jako online prostor. Je to lepší a je široký, ano. Je to jakoby široké spektrum, protože do toho patří všechny sociální sítě, platí, patří do toho weby jako jednotlivých novin, televizí a tak dál. A to je důležité prostě monitorovat, protože protože bez uh, lidé nemůžou jen tak jako psát prostě věci, jak je jak je, jak je, jak je to napadne. A je, je, je potřebné poukazovat na to, že nebo poukazovat těm lidem, jako, že kde končí jako svoboda projevu, svoboda projevu a, svoboda toho, a svoboda existence jako člověka. Mm-hmm.
0: Těch a... deset zemí, kdych, když u nich ještě zůstáme, tak kromě České republiky jsou to například jaké?
1: Kromě České republiky tam patří ještě to, co zmiňované Bulharsko, pak Španělsko, Itálie, Francie, Belgie.
0: Taky Ukrajina třeba. Ukrajina
1: ku příkladu a Ukrajina. pod
0: je... postjugoslávských zemí. Čili široké spektrum. Široké
1: spektrum zemí.
0: Máte pocit, že pokud jde třeba o Českou republiku a její nedobrou mediální výchovou na školách a tak dále, že si lidé vůbec uvědomují právě to, o čem jste hovořil, to znamená tu křehkou hranici mezi svobodou projevu, ale už i nějakou odpovědností jednotlivce, která může být i postihnutelná, třeba trestně právně, jako jsme zmiňovali v úvodu, tu kauzu teplických prvňáčků.
1: Tak uh, já si myslím, že anticyganismus je fenomen, který jako v české společnosti jako bují. A bují jako mnoho, v, mnoha, v mnoha projevech, jako mnoha projevech, nenávistných projevech, které ať už se dějí jako prostě v online prostoru nebo prostě mezi lidma, jako v živým prostoru, tak ten online prostor uh, nějakým způsobem pořád ale ty lidi schovává za něco, že tam si člověk může vytvořit svoji identitu, pod kterou může jako vystupovat. vystupovat, může psát, co chce. A to je, to si myslím, že je jako trošku dost špatná situace, protože ty lidi mají být zodpovědní. Jako za každou věc, kterou udělají, tak mají svoji, nesou svoji zodpovědnost. A já vítám to rozhodnutí toho ústavního soudu, které vlastně říká, že lidé, kteří se vyjadřují na internetu, jako nenávistně by měly být jako trestně stíháni, protože těch hejtů je strašně moc. A netýká se to pouze jakoby Facebooku nebo romských médií, týká se to veřejnoprávních médií, které by měly mít tu zodpovědnost a tyto diskuze nějakým způsobem administrovat, protože bez toho, toho, jak můžeme existovat jako mezi sebou. My jsme pozbírali, za ty dva roky jsme pozbírali jako 150 150 jakoby, hejtů, který, který jsme uznali jakoby, za ty největší jakoby, největší, největší pecky, které jako, jsme našli na tom, na tom internetu a je velice zajímavé, možná nějak je ukážeme asi v prostředích, že, že ty lidi jako dělají, co chtějí. Pojďme
0: tedy k tomu, co si myslíte, že bude určovat v budoucnosti chování a zodpovědnost právě i těch médií, třeba seriózních médií, protože jste naznačil, že i média veřejné služby, ale celá řada dalších seriózních, tak pod jejich články se objevují diskuze a ty diskuze už bývají velmi často nenávistné, v těch redakcích chybí lidi a tak dále, je nedostatečně tedy moderována nebo adminována a jestli to bude e, v budoucnu znamenat e, to, co se děje, že i ty redakce budou muset přehodnotit svou eventuální zodpovědnost a na to vymezit ty lidi určit, kteří se tomu budou moci věnovat.
1: No, já teda doufám, že dojde k nějaké změně, ale bez legislativních změn. Bohužel jako nemůžeme nutit média k tomu, aby dělali něco, co je jako práce navíc kterou jim jako asi těžko někdo zaplatí, ale měli by mít nějakej, nějaký jakoby kodex nebo ověřování těch uživatelů, protože, protože pak se s tím dá lépe pracovat, než když tam je jako člověk, který založí, já nevím, jarda čtvrté, nějaký mm-hmm. e-mail, kde není jako dohledatelný, kdo to je, tak je to dost těžký jako potom, potom vlastně jako dělat nějaké jako, jakoby dopady toho, toho, toho těch projevů, nebo jako žádat nějakou, nějaké zadosti učení s tím, že když někdo se projeví jako nesnášenlivě, tak
0: Máte pocit, že v tom nějakým způsobem sehrál roli i COVID-19, informace kolem toho, to, že část lidí se bojí nějakým způsobem vakcinace, že je nedostatek informací, že právě ta mediální gramotnost a neschopnost to rozeznat různé hoaxi je v lidech tu nenávist?
1: Já myslím, že COVID nám ukázal druhou tvář celé společnosti, protože lidé začali věřit hoaxům, lidé začali věřit jakoby všemu, co je ale hlavně to není jako chyba těch lidí, jako já myslím, že chyba je jako úplně někde jinde a je to v tom, že jako je to v tom jak vlastně ty zodpovědní lidé, kteří jako nám tady vládnou, jak jako k tomu přistupovali. Bohužel jako ten, ten přístup, jakoby, který jsem sledoval jako poslední dva roky, tak ten byl jako trošku strašný v tom smyslu, že ty dezinformace, které jako byly vydávány, nebyly žádným způsobem jako kontrované vládou ani někým jiným, jako ministerstvem zdravotnictví, dejme tomu, nebo kýmkoliv jiným. A proto se nemůžeme divit, že jako ty lidi si udělají úsudky jako prostě z, z hoaxových webů, které, které podporují vlastně jenom tu nesnášenlivost, jako ve, spole, ve společnosti. A nemůžeme se divit tomu, že vlastně ty lidi, kteří byli jsme zavřený, mm-hmm. prakticky domácí vězení. Takže člověk jako je připojený k internetu a sleduje co, kde, jak, čte všelijaký možný jako weby a z toho si dělá svůj úsudek. A buď jako má ten člověk svoji mediální gramotnost, anebo ji nemá, což jako vlastně souvisí i s tím, jak jako vlastně český vzdělávací systém přistupuje k tomu, k vý... nebo ke vzdělávání, jakoby, ať už je to jakoby, uh, základní vzdělávání, sekundární vzdělávání nebo terciální vzdělávání tak ta mediální výchova je velice slabá.
0: Schopnost umět se orientovat v tom prostoru a rozeznat ty informace je samozřejmě malá. Na druhé straně není divou, jako opravdu jako vzdělávací systém se jí zatím nevěnuje, nechává to na školách samotných, je to strašně vágní a samozřejmě na sebe naráží několik generací lidí, z nich některé neměli se sociálním prostorem a vůbec internetem část jejich života nebo životu vůbec žádnou zkušenost. Ty mladší za se, jsou zavalený jakoby, těmi informacemi. A není to úplně jednoduché i pro člověka znalého. myslím si, že to bude ještě téma velké. Ale vraťme se k tomu projektu. Česká republika, tedy Romanonet, byl vybrán, aby se do toho projektu zapojil. Jak byl nafázován v průběhu těch dvou let? Jedna fáze byla tedy vytypovat mladé lidi, uh-huh. naučit je orientovat se v tom online prostoru a rozeznat ty nenávistné projevy. Ano?
1: My jsme vlastně na té první fázi udělali jako otevřené, otevřenou výzvu pro mládež, pro romskou mládež, a podařilo se nám zachytit tedy pět skvělých, pět skvělých mladých lidí, který jako studují, ať už je to marketing a reklama prostě na nějaké na vysoké škole, nebo je to právník, který studuje na univerzitě v Olomouci, budoucí právník, který studuje na univerzitě. Čili v většinou studenti vysokých škol? Většinou to byli studenti vysokých škol, ale i středních škol. Protože jsme chtěli nějakou diverzitu mezi věkem těch, těch mm-hmm. uh, pírů, protože, uh, protože ta diverzita je velice důležitá. Každý ten, ten, uh, ten jedinec nebo se individuálně jako zabýval jiným, jinou platformou v rámci online, online prostoru, což jako asi uvidíme za chvilku, až si budeme nějaké věci ukazovat za, za praxe, které jsme pozbírali. A, a a zároveň ty lidi dostali nějaké školení, které bylo vedeno o pracovníky pracovníky z úřadu ombudsmana České republiky, kteří se zabývají, zabývají o, tématem o, nestá, projevem, projevy nestášenlivosti. Mm. Takže to nebyl jenom projekt, ve kterým jsme jako těm lidem dávali rady, my jako nezisková organizace, ale byly do toho zapojené instituce, které vlastně také sledují jako projevy a, posledují vlastně tu hranici, kam můžou zasáhnout nebo nemůžou zasáhnout.
0: Už jste naznačil, že i proto jste měli jako věkovou rozdílnost mezi těmi zapojenými studenty. Předpokládám, že to je kvůli sociálním sítím, které se generačně taky liší, čili Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, TikTok.
1: TikTok, A ještě další byly, ještě další taková jedna sociální síť která se týká spíš jako her. Já jsem zapomněl její jméno, protože já ji nepoužívám, mm-hmm. Takže, já, ale je to, ale mě je mě to mě taková měžím, jako sociální síť, která, která je pro hráče videoher mm-hmm. a tam bohužel tak jako dochází k těm projevům nesnáženlivosti a tak dál. Ale nejvíc, nejvíc pro nás byla zajímavá síť TikTok, protože která ta je velice jakoby, zná, velice jakoby rozšířená, rozšířená mezi, mezi dětmi a byli jsme překvapeni tím, jak ty děti reagují prostě na některé na některé romské influencery, kteří jako se snaží vytvářet ten obsah pro ten TikTok a být jako nějakým uh-huh. způsobem. A jak na ně reagují? Reagují na ně docela dost jako podobně jako ty dospělí lidé, že používají výrazy, které, které jsou, nevím jestli je tady můžu asi říct. Jako je to nenávisný, ale, ale honestujou velice...
0: je a přebírají od dospělých ten vzorec. Ano, přesně tak. Bez osobní zkušenosti. Teda? tak. Uh-huh, uh-huh. A e, kromě těch sociálních sítích e, jste sledovali ale taky seriózní média, a diskuse pod nimi?
1: Ano, ano. Sledovali, jsme, sledovali jsme třeba s, um, Mladou frontu dnes, sledovali jsme Českou televizi, Novu, Primu, CNN a další tyhle veřejnoprávní, ať už jsou to jako soukromé televize, Barandov jsme sledovali ku jako příkladu taky. A bylo to velice zajímavé, jako když se tam myhnul jako článek o romech, ať už jako v pozitivním, v pozitivním smyslu nebo negativním smyslu. Vždycky se pod tím objevilo jako prostě tisíc komentářů, který obsahovali, které obsahovali obsahovali prostě hate speech. A Co, jste, tě, mm-hmm.
0: Co jste v těch konkrétních příkladech dělali, nebo těch pět mladých a lidí?
1: Těch pět mladých lidí vlastně tyto ty vlastně příspěvky jako udělali, udělali z toho protokolu. A ten protokol jsme vlastně potom nahlašovali tomu danému médiu, jako že by s tím měli něco dělat a tak dál Většinou ta odezva byla až za tři měsíce z těch médií, jako protože no, nemají čas samozřejmě. A většinou ty, ty komentáře byly jako pod tím, pod tím příspěvkem jako vymazány, anebo
0: Čili podařilo se podařilo nakonec se. docílit toho při určitém úsilí, aby se ty komentáře ano. smazaly. Ano. Říkal jste 150 takových příkladů, jste se sbírali, eh, nahlašovali, většinou jste eh, docílili teda vymazání nějakých komentářů. Co z toho vás překvapilo úplně nejvíc? Eh, kde by člověk tak nějak předpokládal ty eh, vulgárnější a nenávistné projevy a kde naopak by předpokládal, že si s tím eh, ta třeba daná redakce nebo mediální instituce Radí.
1: Tak mě nejvíc zeskočil asi Google, musím přiznat. Mm-hmm. Protože Google je jako jeden z největších vyhledávačů prostě po celém světě. A je zajímavé, když zhráte klíčová slova do vyhledávání, co vám jako vyjde pod slovem cykány jako první, jako jak zabít cikána. tak já myslím, že v České republice asi se máme jako čím zabývat, s těma projevama nesnášenlivosti, že by, že by měla, měla vzniknout nějaká, by plat, nějaká jakoby platforma, která vládní platforma, která bude tyto věci řešit, protože mně nepřijde jako normální zadat si slovo Cikán do Google a najít tam jako prostě, jak zabít Cikána jako odkaz a i návod k tomu. Jako to je, to je, to je šílení.
0: Se sbírali jste 150 případů, učili jste mladé lidi, jak se v tom prostoru pohybovat, ale také vzniklo uh, spot, video spot. Ano. Co bylo jeho cílem? Uh,
1: cílem vlastně bylo poukázat uh, Cílem vlastně bylo poukázat Google je jedním z donorů toho projektu. A cílem bylo poukázat jako na to, že i ten Google jako, i když se snaží jakoby bojovat mm-hmm. a podporovat prostě boj proti nesnášenlivosti a antiziganismu, tak ty klíčová slova jakoby v tom Google jsou vypovídající o tom, že by ten Google se měl zaměřit jakoby na klíčová slova a co by mělo být na Google zakázaný nebo nemělo být zakázaný a zároveň to Zároveň to vlastně i souvisí s tím, jak jako, jak jako společnost, jako česká společnost, jak akceptuje termín, termín ROM, a který by měl být jako oficiální podle, ano. podle ústavy a dalších, a dalších koby zákonů v České republice, ale slovo cykán je prostě jako běžnou součástí internetového, internetového rozhraní. Chtěli jsme tím ukázat ty klíčová slova, která jako na Google jsou a reagovat, reagovat jako na potřebu připomenout Google, že by mělo sledovat jako prostě klíčová slova a práci jakoby jednotlivých jakoby lidí, který, který pracují na zprávě jakoby Google v České republice, aby takováhle hesla byla blokovaná nějakým způsobem, protože mně přijde, mě přijde jako dost zlý a je, je mi z celkově jako špatně, jo. Jako vidět třeba návod na to, jak jako se zbavit jako cykánů z baráku, nebo jak zabít cykána a další věci, to, to, to pokud jako ty děti jako pracují s Googlem, nebo já se budu bavit o dětech, jo, které jako z médií z médi, jako Google pracují. Pokud jako děti pracují s Googlem a nachází tam takováhle hesla a odkazy pod tím, tak si potom můžou myslet, že vlastně takovéhle chování v rámci online prostoru je běžnou součástí a můžou se tak chovat. Mm-hmm. Což Není pravda, že ano, jako my musíme nějakým způsobem uh, musíme nějakým způsobem uh, limitovat, limitovat ty věci, které jsou které vedou k nenávisti.
0: The o ne- nejvyhledávatnější uh, samozřejmě vyhledavač, ne, nejběžněji používaný uh, vyhledavač uh, tedy objevují se tato klíčová slova. On sám má na sobě tedy uh, hodně práce směrem jakoby, ke svým uživatelům, ale proces je věra vybrali jako donory.
1: A to Google měl, měl svoji výzvu, která byla, která byla zaměřená na boj, na boj s nenávistí v online prostoru. A tohle je jako věc, nad kterou já jako už delší dobu, jako že ve vyhledávačích prostě je běžný jako najít věci, tak mě napadlo prostě přejnout udělat pod o tom, jak jako Google by měl sám sobě jako prostě mm-hmm. Určit, jako kde jsou hranice svobody. Prostě
0: ano, a ještě jednou, protože tomuhle rozumím, ale proč se právě Google stal uh, partnerem uh, toho mezinárodního projektu, do kterého je zapojený těch 10 zemí? Proč jste si ho vybrali?
1: Uh, protože ten Google to zajímalo, jako ten, uh, pra, prakticky, prakticky ten projekt byl nejdříve podpořený z, z prostředků DG Justice, což je Evropská komise ale potřeboval nějaké jakoby, dofinancování ten projekt a v tu dobu byla vlastně výzva výzva Google, která Google má svoji nadaci, která jako prostě je zaměřená by na online prostor, ta podpora. A jelikož se potkali tyto dvě věci jako najednou, tak jsme jako potom po tomto Donorovi, který, mu se projekt jako velice líbil, protože sami ví, sám Google ví, že ty projevy toho anti prostě v online prostoru, že těch projevů anti v online prostoru je strašně moc a chtěli jako vlastně bojovat, to je jako jejich, jejich jakoby uh, nějaká jakoby podpora toho boje proti anticyganismu v prostoru v online. Prostoru. Bude to mít
0: ale nějaký dopad, kromě teda finanční podpory toho Google tomu projektu, tak bude mít i nějaký dopad, myslíte, ty vaše závěry a závěry těch dalších devíti zemí na úpravu chování Google nebo spíš těch podmínek pro jeho uživatele?
1: Já myslím, že my jsme se teda jako sešli vlastně jednou s se zástupcem firmy Google, za, na, jako by ta panevropská jako by pobočka, která existuje, ano. tak jsme si vlastně jednou, bohužel jako v rámci pandemie jsme měli jako jenom online setkání, ale bavili jsme se jako by, o věcech, které, které směrovaly k tomu, aby Google nějakým způsobem limitoval projevy antiziganismu, což, dejme tomu, že budou mít, zmiňoval, že budou mít jako podmínky. Jako by, fungování nebo, fungování, nebo užívání Google, ale to je si myslím si, že cesta na dlouhou trať.
0: Kdyby jste měl v té analytičtější fázi projektu, protože teď všichni se pisují ty jednotlivé země, ty závěrečné zprávy, projekt končí oficiálně v únoru, ale vy jste komunikovali se sebou navzájem. Našli jste nějaké společné chování nebo něco, co prostě jako jste v každé té jedné zemi objevili, totožné. Totožné Totož,
1: ne? Totož bylo to, že by jakmile byl ten příspěvek na tom na, jakoby, na jakékoliv internetové platformě nebo online plat- platformě, ať už byl jako pozitivní nebo negativní, vždy to mělo tu konotaci prostě toho hate speech, ty komentáře. Ty komentáře měly vždy tu konotaci jako hate speech, která jako ještě umocňovala ať už ten uh, negativní nebo ten pozitivní kontent toho, toho obsahu.
0: Samozřejmě um, s tím online prostorem uh, extrémně souvisí. Také určitá agresivita toho chování. A teď myslím opravdu i těch nepoučených mladých lidí, dětí, které se pokoušejí umisťovat svá věda, často ze šikany učitelů, často ze šikany svých spolužáků. Teď se objevila naprosto šokující, extrémním způsobem agresivní Kauza, případ ze Slovenska, kdy napadly i snad ty 11 toho hočičku, celý to natáčeli, skupina mladých lidí kopali do ní, postupně zveřejňují ty videa, maminka je šokovaná a teď jako velmi často jako se, 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 se ta oběť nestane to obětí jenom v tom daném okamžiku, ale pak jako celý ty týdny a jde o to, jestli vůbec je schopná psychologicky unést tu míru, agrese a šikane, která se jí dostává, aby se nesáhla na život třeba. Tak překvapuje vás ta agresivita a co s tím?
1: Mě ten případ z, milost, z, toho, z toho města Miloslavov docela jako... Šokoval? Šokoval. Já jsem zůstal jako bez slov. A pak jsem četl nějaký článek jako z Penelope Cruz, rozhovor, rozhovor o sociálních sítích a jak je můžou používat její děti. Její děti dodnes nemají telefon a nesmí používat jako sociální sítě, což je jako má děti ve věku 10 a 12 let, což je jako nějaká reflexe pro ty rodiče, jako že ty děti a ten internet je jako nebezpečný, nebezpečný nebo ten online prostor je jako velice nebezpečný pro děti, které které absorbují všelijaké možné Jasně, možné dokument v sítě a tak, a, tak a tak dále a tak dále,
0: ale podporuje i tu jejich agresivitu a, a po, 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 podporuje
1: tu jejich agresivitu, mm-hmm. která může přerůst jako ve velkou nenávist, která může končit i tím, že někoho můžou, dejme tomu, nedej, nedej Bůh, že se může stát, že někdo může být mrtvý, třeba sklidně kvůli tomu.
0: Znamená to, že by rodiče ve své výchově, ale také pedagogové, zase vzdělávací systém a tak dále a tak Mít ještě větší zodpovědnost za určitou diskusi se svými dětmi nebo žáky a tak dále o tom, jakým způsobem i oni se mají chovat zodpovědně vůči spolužákům, v online prostoru a na co se naopak dát prostor. Takže zase se vracíme k té mediální výchově, která musí přicházet a měla by přicházet nejenom v tom vzdělávacím systému, ale měla by se stát součástí diskuse také mezi rodiči a dětmi.
1: A přinejmenším jako ano, protože bez toho toho si myslím, že nejde fungovat jako bez té mediální výchovy, která je jako velice důležitá. Tak ty děti si budou dělat, nebo ty lidi si budou dělat vlastně co chtějí, protože nezdejte zásady jako kdo si čte zásady jako užívání Facebooku, nebo kdo si čte zásady užívání jako Instagramu, to je prostě jako když si vytvoříte profil, odkliknete fivekou jako souhlasím s užíváním s podmínkami užívání jako a, a dobrý, používáte jako sociální síť, kterou Používáte tak, jak ji chcete používat, protože vám to ten, ten, ta sociální síť umožňuje. Jako ten, nikdo nekontroluje ten content, který vy jako postujete. Takže vlastně ty lidi cítí svobodu si dělat, co chtějí.
0: Poslední dotaz, který mám. Myslíte si, že nejenom Česká republika, ale samozřejmě zbytek světa bude potřebovat mnohem víc? rozhodnutí, soudů a tak dále, právě pokud jde o případy nějakých nenávistných projevů i v online prostoru, že pomůžou tyhle kauzy, že čím víc bude nějakých rozhodnutí, tím víc bude nabývat ta diskuse, rozšiřovat se mezi lidmi a že si i uvědomí tu tu možnost trestně právního postihu jednotliví uživatelé a tudíž upraví své chování.
1: Já myslím, že zcela určitě je na snaze, aby bylo více rozhodnutí soudu, které budou, které budou jakoby, ukazovat těm lidem pozor. Tady je nějaká hranice, co můžete a nesmíte. A je to hlavně reflexe pro ty lidi. Jakože prostě, když někdo bude odsouzený, jako natvrdo odsouzený jako za projevy nesnášenlivosti online, tak to je nějaký příklad toho, jak se nechovat jako na internetu a jak jako, prostě změnit svůj svoji existenci v online platformách.
0: Mimochodem bude se týkat, protože my jsme dneska mluvili o nenávistných projevech vůči Romům samotným, ale já jsem zjistila, že také často spousty Romů si neuvědomuje to, jakým způsobem by se i oni měli chovat. A že to je prostě jako obecně platná formule, že člověk v tom online prostoru má odpovědnost a je taky trestně právně ostihnutelný. Čili dotýká se to nás všech a já předpokládám obrovskou diskusi v budoucnosti ještě na toto téma.
1: Milé, milé rád se jako nějaké této diskuse, jako do této diskuze zapojím a budu sdílet víc, uh, víc informací, až budu mít napsaný ten finální report, který bude, vel, který, který bude velice zajímavý, protože já musím uh, evolovat všech těch 150 případů, které, které jsme pozbírali. A to je ještě dost, dost, do, ohodně, hodně velká hmm. práce. Takže teď jste mě jako trošku zaskočili tím rozhovorem, ale, ale ono je to na snaze, protože to rozhodnutí toho ústavního soudu je jako je precedentem pro Českou republiku mm-hmm. a myslím si, že by to mělo uživatelům, všem uživatelům internetu, ať už Romům, neromům, cizincům, komukoliv, poukázat na to, jak by se na tom internetu měli chovat nebo neměli chovat.
0: Říká Michal Meko, ředitel organizace Romanonat, který byl dnes hostem v rozhovoru Jarmany Balážové, Romy TV. Mějte se hezky, děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání, neschledanou všem.